0: était une fois. Une production des médias catholiques. Bonjour Ernesto Moreno.
1: Bonjour Madame de Boudras.
0: Nous vous accueillons aujourd'hui dans ce studio pour parler de la bande dessinée Joseph le Cananéen. Mais avant d'aborder cette œuvre, dites-nous qui vous êtes.
1: Alors, je suis d'origine euh, espagnole. Mes parents euh, m'ont toujours parler en espagnol, mais toute mon instruction est ici en, en Belgique. Donc euh, je me sens très belge, disons belgo-hispanique. J'ai grandi à Saint-Gilles, une commune de, de Bruxelles, euh, où euh, mes primaires je les ai passées au collège, euh, au collège des frères, et puis mes secondaires à l'Institut Sainte-Marie de Saint-Gilles également. Vous
0: avez eu aussi un ancrage religieux dans votre enfance assez fort.
1: Mes parents sont chrétiens. Ce n'est pas des, des chrétiens qui allaient constamment à l'église. Mais effectivement, moi j'ai quand même eu... Un, un, j'ai fait ma, ma communion. Enfin bon, j'ai quand même un capital... Je ne sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais un capital culturel chrétien.
0: Vous êtes aujourd'hui euh, travailleur social. À quel moment vous êtes orienté dans ce domaine
1: Dans mes secondaires, donc, euh, euh, il y a un professeur en primaire qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Réal Merio. Enfin, Je ne l'oublierai jamais. C'est vraiment lui qui m'a dit que j'étais capable de, de dessiner. Il était très impressionné par rapport à, à des moments où il nous permettait de dessiner. Et ce qui m'avait profondément marqué, c'est qu'il avait appelé tous ses professeurs et ils les avaient tous réunis et puis il m'avait pointé du doigt en disant « c'est lui ». Ah bon Et alors j'étais vraiment très impressionné par ça et et je ne sais pas si c'est à partir de ce moment-là où, où je me suis pris au sérieux et, et j'ai dessiné euh, sans arrêt. Donc je vous parle, je devais avoir euh, six ans et donc en, euh, à la fin de mes primaires, c'est toujours la même personne qui m'a conseillé, de qui a parlé avec mes parents et qui leur a suggéré de poursuivre mes études en art plastique, en art décoratif. J'ai toujours été entouré d'un corps professoral très attentif, très exigeant aussi, toujours en train de motiver euh, les élèves. J'ai eu des professeurs, euh, des, des, sœurs, des sœurs, qui m'ont aussi euh, beaucoup apporté dans leurs soucis liés à l'apprentissage. Et donc voilà, j'ai terminé mes secondaires et bien évidemment, à l'école, on n'apprend pas à se vendre, à, à avoir un esprit mercantile. Ce qui fait que tous mes essais étaient assez euh, infructueux, dans le sens où ce que je proposais ne correspondait pas aux lignes éditoriales des, des maisons d'édition. Et euh, j'avais le sentiment de perdre mon temps et, et de ne pas avancer. C'est ce qui m'a poussé à entreprendre euh, des nouvelles études. Et donc euh, j'ai suivi euh, à l'école provinciale de Namur, euh, j'ai suivi euh, des cours pour devenir éducateur spécialisé. Et ça m'a permis euh, aussitôt d'avoir de l'emploi et de travailler au départ pour des personnes âgées dont la plupart étaient des, des sœurs aussi qui euh, s'adressaient à la population euh, de différents quartiers, de, de Saint-Jos et d'Escarbé donc elles aidaient les, les jeunes populations à, à s'appliquer dans leur scolarité.
0: Est-ce que le domaine social vous attirait déjà depuis un certain temps Vous vous sentiez à l'aise là-dedans
1: Moi je crois que ça m'a beaucoup apporté, oui. Euh, il y avait, bon... Lorsqu'on est jeune, on n'a pas la lecture euh, une lecture complète de, de ce qui se donne dans les quartiers, mais il y avait euh, de nombreuses associations. Euh, les fondateurs étaient religieux. Hein, j'ai fréquenté aussi la JOC, les, les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, où j'ai euh, rencontré des, des, des gens formidables. Hein, euh, je pense à Luc Roussel, à, à José Lema, et à d'autres prêtres euh, qui, qui étaient en pension et qui, euh, qui nous soutenaient dans, dans nos activités. Donc des sorties, tenter de réaliser des pièces de théâtre. Là aussi, j'ai réalisé ma première bande dessinée sur un roman de Robert Sheckley qui était « Pèlerinage à la Terre ». C'est une histoire d'anticipation où des euh, astronautes partent dans l'espace et reviennent sur la Terre, mais l'espace-temps a évolué et la Terre n'est plus ce qu'elle était euh, lorsqu'ils sont partis en, en mission, disons, les choses ainsi. Et donc, euh, voilà, Et ça traite aussi de, 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 de l'amour, hein, proprement dit.
0: Est-ce que dans votre travail social, vous voyez euh, un fondement religieux Est-ce qu'il y a une motivation particulière de par vos convictions euh, Le fait de croire en Dieu change votre manière d'exercer de, votre travail social
1: oui, absolument. Bon, bien sûr, on est confronté à, à des personnes qui, qui n'ont pas la foi, qui sont très critiques par rapport à la dimension religieuse. Leur propos n'est pas inintelligent. Enfin, je, je veux dire, il faut comprendre ce qu'ils disent euh, et c'est lié à leur parcours aussi. Oui, je pense que si je n'aurais pas eu un parcours religieux, je pense que je, 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 je ne serais pas capable de supporter. Il ne faut pas avoir peur des mots, mais autant de violence. Parce que les, les, les rapports sont des fois très conflictuels et, et la violence est toujours. Euh, caché. Euh,
0: Quand oui. vous êtes confronté à, à ces faits de violence, est-ce que vous doutez peut-être de votre, de votre choix professionnel
1: Je doute lorsque dans ma ligne hiérarchique, je ne suis pas soutenu, ou je suis sujet à des railleries, ou je ne vais pas dire de harcèlement, mais euh, des mises à l'écart, oui. Des, des, des fois, c'est douloureux. Ça me permet aussi de, de replonger dans ma foi, et et d'envisager des lectures, parce que je pense que nos meilleurs amis, c'est quand même des livres. Hein. Il y a des livres très importants comme la Bible, mais il y a, il y a quand même de nombreuses personnes qui ont écrit de, de belles choses sur, euh, sur la spiritualité et, et aussi sur tous les champs qui traitent de la philosophie, l'histoire et la psychologie. Euh, je crois qu'il faut s'ouvrir un maximum de, de, de champs pour valider les choses.
0: Parmi l'ensemble des personnes que vous rencontrez euh, dans des milieux très variés, y a-t-il des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être même enrichi humainement
1: Il y a de nombreuses personnes qui m'ont marqué. Hein. A... J'ai eu la chance d'avoir vraiment des très bons professeurs, très attentifs. Mais euh, la dernière personne qui m'a vraiment très fort touché, c'est Jean Radmakers. Mm -hmm. Il était à la fin de sa vie, il m'a accueilli. Jamais personne ne m'a accueilli comme un Jean Radmacher, je pense que sans lui, je, je n'aurais pas eu la force de, de pouvoir réaliser euh, cette bande dessinée. Il m'a accueilli, il était à la fin de sa vie. Il je pense que c'est une des personnes qui, qui a été le plus gentil avec moi, qui a été vraiment à l'écoute, qui m'a donné des conseils extraordinaires. C'est vraiment très beau lorsque j'y pense, c'est très fort. Je parle de Jean Radmacher parce que lorsque j'ai décidé de faire cette bande dessinée, Joseph le Cananéen, je ne savais même pas que ça allait s'appeler Joseph le Cananéen, c'est une idée qui m'avait été suggérée par un journaliste d'origine musulmane, il y a plus de 20 ans. Il était venu vers moi, je travaillais à Saint-Jos et je donnais des cours d'alpha, de français, euh, langue étrangère, euh, pour une population d'immigrés. Il était venu vers moi en me demandant de réaliser cette bande dessinée, ce récit en tout cas, de, de mettre en, en image ce récit, parce que il se retrouve dans les trois religions monothéistes et ce serait une bonne chose de cimenter cimenter nos religions ou en tout cas de leur donner un de,
0: des références communes de...
1: oui des références communes tout à fait malheureusement à cette époque-là j'avais enfin malheureusement non mes enfants étaient en bas âge et euh, le fait que j'avais cet emploi où je me sentais très à l'aise je n'ai pas relevé le défi mais avec le temps dans ma pratique professionnelle et puis euh, lié à tous ces événements malheureux euh, tous ces attentats qu'il y a eu en Europe où je ne vais pas décrire maintenant cette situation sociopolitique, mais une jeune population tenait des propos qui, je, je savais, bon, les enfants ne raisonnent pas ainsi. Et ils entendent des choses d'enfants de, 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 ou d'adultes plus âgés. Et j'ai été choqué par des propos euh, que certains enfants tenaient. Et je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose, c'est pas possible, j'ai l'impression de travailler pour rien. J'ai l'impression que mon travail ne sert à rien. Et comme j'ai été formé dans les arts plastiques et j'ai fréquenté des professionnels qui m'ont quand même donné une formation euh, vraiment de qualité, je me suis dit je vais relever le défi que ce journaliste m'avait évoqué il y, a, il y a 20 ans. J'ai été le retrouver, je lui ai demandé s'il si, voulait le faire avec moi et euh, il n'a pas voulu, il n'était plus dans la même situation qu'il y a 20 ans, il avait pris de l'âge et, et sa santé ne le permettait pas d'aller dans ce sens-là. Ce qui fait que j'ai relevé tout seul le défi, j'en ai parlé à, à ma ligne hiérarchique, je travaille pour une administration communale bruxelloise, et on traversait la période du Covid. On m'a dit « oui, bah, bah, voilà, c'est une très bonne idée, tu peux faire du télétravail ». Donc je me suis pris au jeu, j'étais un professionnel de la bande dessinée, j'ai vraiment dessiné 8 heures par jour. Enfin, comme un acharné. Quoi.
0: On va revenir sur, euh, sur l'ensemble de la production de, de cette bande dessinée, oui. mais peut-être pour euh, resituer Joseph le Cananéen, parce que quand on pense à, à Joseph dans la Bible, on pense plutôt au, au père de, de Jésus. Oui. Euh, Joseph le Cananéen, c'est bien avant. Pouvez-vous nous représenter ce personnage biblique
1: Alors C'est surtout Joseph et ses frères. Hein. Il faudrait euh, insister sur le, la fratrie l'histoire se déroule au sein d'une famille que rien n'est gagné ce n'est pas parce qu'on a des frères que les relations sont justes bonnes, euh, amicales enfin fraternelles et donc cette histoire évoque justement euh, bon il y a Joseph et son papa euh, son père Jacob où cette histoire euh, nous invite à, à examiner euh, de nombreuses leçons notamment euh, concernant les parents c'est pas très recommandé d'accorder toute son attention à un enfant. Ça peut créer des jalousies et installer une certaine une certaine violence euh, parmi les frères. Bon, dans l'histoire de Joseph, Joseph cherche à trouver sa place parce qu'il est il est un des cadets, fils d'une des épouses de Jacob et il tente de d'instaurer cette fraternité qu'il induit de par la préférence que lui porte le père. Euh, voilà, l'histoire relate ça en fait, cette jalousie et puis le fait qu'il soit jeté dans un puits sans eau, qu'il soit revendu à des marchands, qu'il soit vendu en Égypte par ces marchands, qu'il soit acheté par quelqu'un d'important à l'époque, enfin en Égypte, dans cette période de l'Antiquité, et qu'il ait cru en lui, je pense, que Dieu l'ait accompagné dans tous ses actes, ses actes justes.
0: Est-ce que vous avez dû vous renseigner euh, sur la vie de, de Joseph ou, ou vous connaissiez déjà bien le texte de la Bible, donc extrait de la, de la Genèse
1: Je me suis intéressé sous, sous différents angles, hein. oui, oui, tout à fait. Étant jeune, cette histoire, évidemment, je l'ai entendue. Je ne l'ai pas appréciée comme je l'apprécie aujourd'hui, avec le recul et avec euh, les outils d'analyse et cette méditation qu'on peut y apporter euh c'est une histoire formidable parce qu'elle elle est violente, mais on ne voit pas de sang, les gens ne sont pas décapités, les gens ne sont pas... Enfin, c'est pas une histoire moderne qu'on voit à la télévision, où il y a des effets spéciaux et toutes ces choses-là. C'est une histoire qui paraît anodine, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que ça se déroule comme ça. Enfin, je dis ça par rapport à des retours que j'ai eus où des gens qui ne sont pas religieux n'apprécient pas tellement le déroulement. Pourtant, il y a des, des épisodes qui sont très significatifs. Je pense à cette difficulté qu'a Judas, un des frères de, de, de Joseph. Je pense qu'il culpabilise et il se retire de, de sa famille et vit euh, construit sa famille. Il a trois enfants et il y a toute une série de faits qui, qui lui font comprendre que son père a, a souffert. Il comprend la souffrance de son père, il redevient un autre homme lorsqu'il réinvestit à nouveau la famille avec ses frères. Cette histoire demande d'être revisitée de nombreuses fois pour, pour la savourer, pour la comprendre en profondeur. Elle est très très riche en enseignements, hein, cette histoire.
0: Parmi les enseignements, dans l'introduction, il, euh, il y a André Wénin qui écrit « La fraternité n'est jamais donnée d'emblée ». Est-ce que vous en avez pris davantage conscience en, en écrivant le scénario
1: Lorsque j'ai rencontré Jean Radmakers, il m'a conseillé de, de lire des articles d'André de, Wénin et d'aller à sa rencontre. Le jour même où j'ai été à la rencontre d'André Wénin, je me suis procuré ces articles. Ça a été une journée miraculeuse. Enfin, le, le fait d'avoir rencontré André Wénin, qui est aussi un, un personnage magnifique, euh, d'un enseignement et d'une écoute. Et, une compréhension. C'est rare de rencontrer des gens comme ça. Hein. Enfin, j'en ai pas rencontré beaucoup, c'est ça que je veux dire. Il doit y en avoir de nombreux, de, nombreux, mais, de, de, de nombreuses personnes, mais là, euh, André Wenham m'a vraiment apporté énormément. Ce que j'ai lu d'André Wernin est donc André c'est l'ancien recteur de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve, professeur euh, de grec et de langue hébraïque aussi. Donc euh, c'est quelqu'un quand même d'instruit. Euh, hein. Enfin, ce qu'il dit, c'est quand même très très, c'est limpide. Hein. Oui.
0: Puisque vous avez expliqué que Joseph et ses frères, ce sont des figures de, qui sont Connue par les différentes religions, est-ce que vous avez aussi approché des spécialistes euh, en judaïsme et du côté de l'islam pour euh, construire ce, cette bande dessinée
1: Absolument, absolument. Au départ, euh, lorsque le, le journalisme avait évoqué cette idée, ce n'est que 20 ans plus tard, et lié à ces événements malheureux euh, qu'il y a eu euh, à travers l'Europe, je me décide tout d'un coup d'aller vers le curé de quartier. Le curé de quartier me recommande Jean Radma je vais voir Jean Rademacher. Jean Rademacher me, me conseille d'aller de, de voir André wenin Mais je me suis dit, mais je ne peux pas romancer cette histoire. Je ne peux pas venir avec ma subjectivité. Il faut que je reste fidèle, mais vraiment fidèle au, au récit. Je ne peux rien changer là-dedans. Et je me suis tenu à, 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 à cet aspect-là dans ma réalisation. J'ai voulu être, euh, ne pas m'écarter du récit. Et je me suis dit qu'il fallait aussi que j'aille voir des, des représentants autorisés de, des autres religions. Donc euh, j'ai été voir euh, Moustapha Gastit, qui est un représentant de la religion musulmane à, à Molenbeek, euh, Monsieur Albert Guigui aussi, un représentant de la religion hébraïque juive. Et tous deux m'ont accordé un, un temps où, où j'ai posé exactement les mêmes questions. Donc j'ai posé les mêmes questions à Jean Radmakers et aux deux autres personnes. Et euh, je me suis dessiné et je voulais induire ça dans la, dans la bande dessinée. Jean Rademacher m'avait recommandé aussi le CRIAB, d'aller voir Roland, le jésuite, euh, Roland, monsieur Roland Francard. Il m'a aussi accordé beaucoup de temps et c'est aussi une personne qui m'a beaucoup soutenu dans, dans, dans le travail. Il m'a déconseillé de tenter d'amener cette histoire avec euh, un découpage qui se veut moderne et revenir avec un récit qui est aussi précieux, aussi sacré. Ça risquait de, de ne pas avoir. Les, les, d'obtenir les, les, les faits re recherchés. Et d'autant plus que je me dessinais en situation d'entretien, d'interview, je risquais de mettre mon ego ou de, ou de personnaliser l'auteur alors que ce n'était pas ça qui était recherché. Quoi. Et donc j'ai suivi son conseil et le, le, la publication, elle est ce est. Enfin, je me suis centré et elle reflète que le récit public.
0: Au niveau des, des personnages et des attitudes de leurs actions, est-ce que... Vous avez essayé de dessiner le plus fidèlement par rapport à leur époque, les vêtements, les, la nourriture, la manière de, aussi de, de faire l'agriculture, puisqu'on voit aussi toute la question de l'agriculture, euh, la sécheresse, euh, les, les récoltes. Oui. Est-ce que vous êtes renseigné sur l'aspect euh, historique, en fait
1: Je suis tombé sur de nombreux documents. J'ai fait énormément de croquis, des croquis qui mènent nulle part, il y a une part de, de subjectivité qui intervient évidemment. Le fait de rester fidèle à un écrit, donc le, le mot est plus important, est plus important que l'image. En fait, le texte vient verrouiller l'image. J'étais plus centré sur euh, sur le texte et l'image devait toujours rester essentielle. Je, je ne pouvais pas trop rentrer dans euh, dans du descriptif. Donc, j'ai pas dessiné des, des hiéroglyphes alors que j'aurais peut-être dû. En, en dessiner, euh, je n'ai pas dessiné les instruments de l'époque euh, tels qu'ils auraient pu être. Je les évoque, mais je ne vais pas dire qu'il y a un manque de justesse. Mais je, non, c'est vraiment l'écrit. J'étais vraiment centré sur l'écrit et sur euh, la séquence de l'écrit. Et je ne me suis pas écarté de là. Donc oui, effectivement, j'ai effectué beaucoup de, de, de recherches. La plupart, ne a servi... la plupart des recherches ne m'ont servi à rien parce que je ne je je voulais pas me permettre de romancer, d'extrapoler l'histoire.
0: Parlons un peu de la couverture pour euh, cette bande dessinée, Joseph le Cananéen. Que voit-on et pourquoi avoir choisi cette couverture
1: Sur la couverture, bah, ce qu'il y a de plus important, c'est le personnage, Joseph, qui est de dos et qui regarde son père, Jacob. Il a une tunique blanche qui est peut-être euh, le symbole de l'histoire le symbole de, du conflit qu'il y a entre les frères et la marque de la fidélité qu'il a par rapport à, à Potiphar. Lorsqu'il y a la scène de la femme de Potiphar qui convoite Joseph, je pense que c'était vraiment le symbole de, de l'histoire. Le fait que son père, dans une ambiance un peu euh, venteuse, hein, le père est berger, était berger... Donc euh, j'ai essayé de resituer un, un petit peu ce contexte-là, euh, les bergers qui sont un petit peu euh, les, les rois de la Bible, pour dire les choses ainsi.
0: Est-ce que le, le Père, ça ne peut pas être aussi Dieu en filigrane, euh, qui, qui veille sur, euh, sur Joseph pendant les tourments qu'il traverse
1: Oui, sauf que représenter Dieu, c'est difficile, hein, surtout dans la religion musulmane. Euh, Dieu, c'est plutôt les trois petits monticules qu'il y a derrière, où j'essaye d'évoquer les trois religions qui sont là derrière dans une ambiance vent, euh, où le vent prédomine. J'oserais plus euh, m'orienter vers cet aspect-là pour euh, dire que si a Dieu, c'est ce vent qui soulève la tunique de, de Joseph et, et le regard euh, croisé entre le fils et le père.
0: Alors, Un aspect, c'est que vous avez euh, produit cette bande dessinée euh, par vos propres moyens. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions de certains lecteurs euh, quand ils ont découvert votre bande dessinée, votre entourage, euh, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être à qui vous avez fait euh, savoir que vous produisiez cet album
1: Je n'ai que des, des compliments. Vous savez, lorsqu'on reçoit un compliment, on sent quand il est sincère. On sent quand le sourire est, est sincère.
0: Y a-t-il des lieux où cet album euh, sert déjà de support de discussion sur la fraternité
1: Ce serait magnifique que ça, ça aille dans, dans, dans ce sens-là. Moi, je m'emploie à le faire avec les enfants, mais les enfants pour lesquels je, je travaille, ils ont des niveaux, ils ont des retards. Ils s'expriment peu ou mal en, en français, mais bon, ça les motive à, à s'appliquer, quoi. Un des aspects qui m'a complètement échappé en réalisant ça, c'est que le, le public pour lequel je travaille a peu de ressources. Donc j'ai dû, je ne vais pas dire tout le temps, mais euh, j'ai dû en, en offrir quand même pas mal. Donc ça représente quand même un coût conséquent. C'est un plaisir. Hein, euh, le fait d'avoir lu, d'avoir fait le découpage, d'avoir euh, crayonné, d'avoir sollicité l'aide au 1 pour corriger tout ce qui était dit, c'est un capital temps invraisemblable. Enfin, ça
0: représentait combien de mois ah, moi
1: moi j'ai mis trois ans hein, pour oh. faire ça Oui oui J'ai mis trois ans Donc Et
0: puis, on n'a pas encore cité euh, Serena Ramakers
1: Ah Serena Ramakers Alors là c'est extraordinaire C'est la fille d'une de mes voisines du, du quartier Donc la bande dessinée était réalisée Je savais qu'elle suivait euh, Des cours de bande dessinée à Paris Et lorsque je lui ai proposé Si elle voulait le mettre en couleur Elle m'a dit oui, directement. Enfin, je veux dire, on ne se connaissait pas euh, comme on se connaît aujourd'hui. Mais je lui ai dit, mais tu peux prendre le temps pour réfléchir. Et je dis, Non, 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 je vais le faire, je vais le faire. Et donc, euh, enfin, c'était euh, miraculeux aussi. Enfin, le, parce que son travail aussi, il est remarquable. Hein. Et ça apporte une, une matérialité à, à, à ce récit. En noir et blanc, je vous avoue que c'est très beau, mais en couleur, c'est magnifique. Enfin, c'est... Ça donne, On comprend les séquences, on sent plus le rythme, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, cinématographique du, du récit. La bande dessinée s'apparente beaucoup à, au cinéma, hein, euh, c'est le même langage. Hein. Langage séquentiel, euh, et avec la couleur on le sent vraiment très très bien.
0: Il y a même un happy end dans, ces, dans cette histoire. Quelque part la, ré, la réconciliation de, de Joseph et de ses frères c'est un peu le happy end de... de...
1: Ah oui, ça c'est euh, Joseph qui a, qui a la possibilité de, de se venger, euh, mais il choisit de, de, de vérifier si ses frères se repentissent de, de, de ce qu'ils ont commis. Non, l'histoire elle est extraordinaire, c est, c est... comme ça ça n'a l'air de rien quand on la lit, les, la, les, les gens ne comprennent peut-être pas la, la profondeur de l'histoire, mais il faut en rediscuter en, en groupe, relire. Moi, je conseille vraiment à tous les auditeurs de, de, de lire les textes d'André Wénin parce qu'ils sont révélateurs. Enfin, on, on comprend les, les choses sous un autre angle. Tout devient plus lumineux. Enfin, c'est tout ce que je peux recommander aux auditeurs de se procurer. Je pense que c'est les éditions Biblia, le numéro... 19 je pense
0: Une question aussi donc le, le jury Gabriel euh, réuni au sein de, du CREA BD donc le, le centre de recherche et d'information et d'analyse sur la bande dessinée chrétienne S'est réuni et a choisi votre album pour son prix 2023 Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ce choix
1: Moi je ne cherchais pas à être primé hein, C'était, euh, Je voulais que euh, dans mon cadre professionnel ça puisse aboutir à une édition, que ça puisse être distribué dans les écoles. Comme je travaille pour un service de prévention et de sécurité, on m'a dit non, ça ne rentre pas dans le cadre, on ne peut pas utiliser les subsides pour ça. C'est plus de la culture. J'ai été voir la culture. La culture, euh, on a des sous, mais on les a déjà attribués à autre chose. Il faudra attendre peut-être l'année prochaine, euh, mais peut-être pas publié. Enfin, bon. Et donc je me suis dit, ce projet, il ne peut pas rester dans un tiroir. J'ai mis trop de temps, quoi. C'est pas possible. Je suis convaincu que le, que le travail est de qualité, vraiment.
0: Si les auditeurs euh, entendent le message, ils n'hésitent pas à diffuser ce, cet album. Euh, est-ce que vous avez d'autres projets euh, déjà en cours, d'autres idées euh, Je sais que vous avez consacré beaucoup d'énergie là-dessus et que tout n'est pas terminé, mais est-ce que vous avez d'autres idées qui vous portent vers l'avant
1: je serais prêt à, à recommencer la, la, la même aventure, mais je me dis que je dois changer je dois changer de, de champ. Je ne peux pas rester toujours dans, dans le spirituel. J'ai fait plusieurs bandes dessinées. Hein. Elles n'ont pas eu le succès, ou en tout cas la, la reconnaissance de, de, de celles-ci. Oui, j'ai d'autres projets, mais la situation est vraiment très compliquée parce que je me rends compte que les jeunes sont séduits ou plus préoccupé par des nou nouveaux moyens de communication. Je pense que la bande dessinée est en train... Bon, elle ne sera pas remplacée, la bande dessinée. La bande dessinée reste un, un mode d'expression de, à part entière. Mais euh, il lise, je ne vais pas dire qu'ils lisent moins, mais la bande dessinée n'est plus, plus le, le médium de, de ma jeunesse, en tout cas. Je ne revois pas le même enthousiasme. J'espère me tromper, hein.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des lecteurs plus âgés, qui, enfin, je veux dire adultes et, et voire même seniors, qui sont toujours intéressés par des bandes dessinées Ce n'est pas réservé à la jeunesse Oui,
1: vous avez raison, madame, oui, oui, tout à fait. Mais ma pratique professionnelle me fait dire que les, les jeunes, leur regard est complètement absorbé par les, les portables. Hein, les... C'est extraordinaire ce qui se passe. Euh, on ne se regarde plus de la même manière. Enfin, je ne vais pas dire que c'est inquiétant, mais c'est une nouvelle donne hein, qui apparaît. Et la communication passe d'une autre manière. On s'envoie des textos, on, on parle sur l'autre, et alors qu'il est à côté de soi. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Je ne suis pas très rassuré, pour vous dire les choses sincèrement. Peut-être qu'il faudrait critiquer l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est ça que je dois faire. Parler peut-être plus de, de la prière. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire... Des projets, il y en a beaucoup. Le, le tout, c'est le, le capital temps que tu mets. Il faut qu'il soit utile. Il faut que tu ne peux pas te permettre de, de revivre des situations de ta jeunesse. Moi, j'ai fait des projets qui, qui n'ont pas abouti, mais je sais que je ne peux plus re recommencer ça. Enfin, je, euh, si je fais quelque chose, c'est pour que l'effet soit escompté. Quoi. Sinon, c'est peine perdue. Hein.
0: Alors, on va souhaiter, en tout cas, longue vie à cet album Joseph Le Cananéen. Donc euh Dessiné par vous Ernesto Moreno et colorié par Serena Ramakers. Merci pour votre venue dans nos studios.
1: Merci beaucoup Madame.